0: Värmt välkomna till Superetten-podden som görs av Rekat och Klart. Det har blivit avsnitt 27. I räkningen, jag brukar inte säga det för det känns som att varje gång jag drar igång så har jag inte koll. Men den här gången har jag kollat upp, det är 27 avsnittet för säsongen. Det är bara jag och Lennart av oss fyra ordinarie
1: panelmedlemmar som är här. Men Lennart, det är väl inte fysiska? Nej, det är väl ändå vi som gör podden tycker jag. De andra Oj, är. Ja. det är kul att de är med. Du är jag som är med stjärnorna, så det känns att okej. Ja, det går ut hårt direkt,
0: men det, det, det är kul. Jag gillar att sparka på de som inte är här. Eh, avsnittet eh, idag kommer vi att ha dubbla gäster. Om cirka 40 minuter ska vi snacka med Mikael som lennart eh, Det ska bli trevligt.
1: Ja, precis. Jag vill, Jeff, som eh, vi räknade ut de flesta inför säsongen. Vi har ju generellt gjort en bra säsong. Sen fick de ju råpisk av, av guys här i senaste omgången. Eh, och vi har ju... Som du kommer in på en, en fin gäst från guysledet eh, innan dess.
0: Ja exakt, vi ska gå direkt på sak. Eh, det är ju en annan nykomling som faktiskt har gjort det ännu bättre än vad jävla har gjort. Och det är guys. Och dagen till ära så har vi deras, jag ah, vill ändå säga mittbacks general Axel Norén med oss. Välkommen in i samtalet.
2: Ja men tusen tack, tusen tack. Hur är läget med dig? Eh, jo men det är bra. Eh, det det skulle vara dumt att klaga just nu med dig själv va? Jo, kul att du ställer den frågan det är bra, jag är ju faktiskt
0: geiser det vet jag inte om du har koll på men många som lyssnar på podden har nog det så jag mår ju också
1: bra Lennart, då går det för Karlberg. Karlberg ja, jag mår ju bra jag är jag det i Division eh, några spelar land här och har en fet seriefinal på söndag mot Järnpred mot som ligger tvåa så att alla till stadsagen som har möjlighet annars så streamar vi matchen också <laughs>
0: Det är fint att den ändå streamas. Ja, men eh, Axel, vi ska komma in på derby som spelas imorgon såklart. Eh, men eh, först vill jag komma in på lite annat. Lite mindre specifika grejer. Det känns som att allt är frid och fröjd just nu
2: i, i led. Är det så? Jo, men det skulle jag vi ändå vilja säga. Eh, det känns som den det är en bra harmoni i klubben och i, i klubbhuset och i, i omklädningsrummet, Så att ja, men det, känns, det känns bra ganska ganska bra just nu skulle jag vilja säga. Mm. 6-0
0: senast. Det blev lite av en promenadseger med ett rött kort och sådär. Vad
2: känner du kring den matchen? Uh, jo, men det var en bra match. Uh, klart att matchen förändras lite eftersom de får ett rött kort så uh, tidigt in i matchen. Uh, gör ju att resan blir lite lättare än vad den kanske skulle vara. varit. Uh, det var ganska jämnt i början skulle jag vilja säga. Uh, men Nej, men en godkänd match. Vi är faktiskt ganska bra över 90 minuter. Så att det var skönt. Rust det som blev lite lättare. Än. Men det säger ändå någonting, Lennart, ändå, att de guys vinner
0: 6-0 och Axel säger att det var en godkänd match.
1: Ja, nej, men vi har ju sett uh, att uh, era toppar är ju är väldigt höga rent spelmässigt. Och sen vinner man ju inte 6-0 varje match direkt. Uh, men, men när ni spelar bra så är ni riktigt bra. Um, så att um, ja. Det är intressant att höra att det kanske finns ännu mer att ge rent spelmässigt. Och, och ni har ju en hyfsad match som kommer, kommer här imorgon då. Mm.
0: Du pratade lite om harmonin i truppen. Har det varit lika harmoniskt över hela säsongen? Eller har ni liksom nått ännu en ny peak? Eller är det till och med så att det går lite upp och ner?
2: Nej men jag du säger det ligger ganska harmonin har varit ganska likadan i hela året. Vi hade ett bra förrår och stommen blev väl nästan kvar från där. Visst vi hade en liten Ja, vissa vill säga det får oss svacka kanske, Det var lite tufft med att vinna, men Harmonin var ändå uppe och vi pushade varandra. Så att det är klart att Harmonin blir bättre när man vinner, men ja, jag tycker faktiskt att det har varit bra hela året. Men när ni hade den där dippen ändå,
1: och ni började tappa lite i tabellen mot, mot topp två lagen, hur liksom, hur var ändå känslan då? Jag menar, förväntningar byggs ju upp i, i en stor klubb som Gajsen då. Det jag ett jäkla drav i vid där. När ni har en massa, massa matcher i rad och, och sen kom ditt. Kändes det kört
2: med allsvenskan då? För nu är det ju verkligen inte det. Nej, det skulle jag nog inte vilja säga. Uh, vi, uh, vi snackade väldigt mycket om en match i taget. Och, uh, alla vet ju hur superrättan är. Uh, det kan gå och alla får sina perioder kanske där det blir lite dippar och det är faktiskt inte kört förrän sista gången nästan känns det som när man spelar i Superettan så eh, vi, vi hade lite snack och så en match taget och ja, det gick ju helt okej okay att komma ur den dippen Vad mm. ja, som gjorde att ni kom ur dipparna? Nej, men vi, vi slipade på lite grejer eh, där vi hade <skratt> problem med ett tag där eh, och vi fick resultat på det ganska snabbt så att det var en skön känsla och det stärker ju gruppen såklart.
0: Det känns som att du, när vi ställde frågan initialt så var du lite tveksam till om det var en formdip eller om det liksom bara inte var så att resultaten kom med Hur var det liksom så? Jag minns ju tiden som att det var väldigt svårt att få in bollen men var det, var det en frustrerande känsla kring att det fortfarande var bra men att det bara inte gick vägen?
2: Ja, men lite som du säger. Uh, det var lite som vi kände. Vi hade väl skjumt det, det kändes som vi hade många läger som helst. och ja, Sen var det någon matchchef som jag. Jag vi mötte, men ja, bollen ville inte in riktigt. Uh, fast vi spelade helt okej. Okay. Uh, så yes, vi kände nog aldrig att vi var riktigt dåliga. Uh, men det var mer att hämta. det var väl lite den där känslan vi hade.
0: Du, har vi går in på din egna säsong det är ju ett gäng mittbackar som inte slutar prestera i guys eh, trots att du har startat majoritet av matcherna i Super i år så har ju ja, Anders Kardakliga Philip Bäckman och Robin Frey alla gjort det bra och tagit chansen antingen bredvid dig eller några få gånger när du har passerats till bänken hur, hur är det att arbeta med en så pass stor konkurrens och, och
2: rotation eh, såklart det är ju kul att det är så många bra mittbackar och eh, även unga mittbackar. Vi är ju inte lastgamla någon av oss. Eh, det är en det är väl en ganska nyttig och bra konkurrenssituation. som har igång oss allihopa hela tiden. Eh, men såklart vill man ju spela hela tiden. Det är ju, man är ju ändå såbollsspelare av en anledning för att man vill spela. Men eh, Fidda har väl fått en ganska bra rotation på oss och ja. Alla mittbackar har faktiskt varit väldigt bra hittills i alla fall. Ja, men som du säger att man vill ju alltid spela.
0: Jag som supporter kan tycka att Fredrik Holmberg ibland roterar bort en spelare som senast var hur bra som helst. Kan det vara frustrerande eller har det, eller har det hänt där?
2: Nej, men ja. Så det är Fyddes sätt att vara tränare. Han var lite så Råd också, så att det är inget som är jättenytt, han gillar att rotera det är väl för att ha oss alla igång och vara hetat på träningen och visa att man vill vara med och spela sen så ja får man vara lite förbannad när man får att man ska sitta bänk men sen får man ju släppa det och försöka hjälpa hjälpa dem som ska spela, det är väl lite tråkigt svar men det är väl så, det är så man får se på det mm
0: Ja, du har ju varit i Geiss i två år nu, ett år i, i Dukonet. Eh, där ni tog steget upp på ett år i, i Superrättan nu, där ni kanske går samma resa till mötes. Eh, jag vill komma in på Fidde. Hur det är hur det i er relation, och hur
2: känner du kring honom som tränare? Vad är han bäst på? Nej, men jag tycker om Fidde, och det känns som att Fidde tycker om mig också, så att eh, vi har en bra relation. Eh, han försöker, han får ju verkligen ihop gruppen. Eh, en härlig, en härlig gubbe om man säger så. Han har runt och skämtar i ontlädshummet. Men sen så var han väldigt tydlig med. När han är tränare och när han är en kompis som man får säga så. Eh, så han hittar en bra blandning på det. Eh, och han har väldigt bra hjälp med Kenneth Gustafsson. Och Severin som också hjälper till där. Eh, så finner han en, både alla tre sitter på väldigt mycket fotboll så att de har hittat en en bra blandning mellan kompis och tränare kan man säga mm. det känns
0: som att ja, men utifrån och i medial så har ju det tränat teamet och i synnerhet hyllat hyllats ganska mycket och vi har hört mycket om att ja men hela den här grejen med att rotera så pass mycket som man gör i superrättan det är ju inte så vanligt på den nivån och mycket jag pratade med August Wengberg och jag lyssnade på Niklas Andersen inför, inför säsongen på uppsnacket om liksom att träningsbelastningen är något annat än vi har varit med om tidigare och att det är mycket men på ett positivt sätt eh, känner du samma sak kring Fidda att det är en, en frisk fläkt om du vågar jämföra med dina tidigare tränare eller är han bara
2: duktig på det han gör uh, nej men jag har nog inte haft någon tränare som är på detta sättet, skulle jag inte vilja säga. Jag tycker han hittar en bra blandning på det han gör med rotation. och Även som de var inne på, vi tränar vi tränar stenåt och jag har inte varit med om det innan under säsong i alla fall. Så han hittar väl en bra blandning på det. Är det att ni tränar mer intensivt eller tränar ni i fler pass än liksom generellt superhettanlag skulle du säga? Vi tränar nog lika många pass som de flesta. Men väldigt intensivt. Och finner om att träna. Teamet har ju sagt att vi ska vara bra tränare Så det är mycket löp. Och ja, man är ganska trött på kvällarna när man kommer hem. Ett nyförvärv i somras. Chubane
0: Amatikari har ju kommit till klubben. Hur, hur har han kommit in i
2: det? Jo, men han, kommit in bra i det tycker jag uh, han har fått spela mycket direkt uh, det känns som att han har kommit in bra i gruppen också uh, och även fick han göra mål mot Helsingborg hemma där uh, så att uh, han har börjat väldigt bra så att man ser att det är mycket fotboll i honom han är, han är kvick och illa utmana. det var lite sånt vi behövde få in i laget också så att, uh, det är en bra värmning
3: mm
0: hur var din
2: reaktion eller du honom på träningen för sången? Var det wow eller var det vad du förväntade dig? Uh, nej, men det är klart att han har en liten sån här wow-känsla. Han kommer med olika hårfarger och lite så. Och sen så är han lite skön med bollen. Så att det är klart, det, det kändes positivt när han kom till laget. och Han, han är en god gubbe också. Mm. Kul. Hur är, hur är språket? Är han duktig
0: på engelska? Kan han till och med svenska lite eller hur ser det ut? till? Det är engelska som körs där. Um, jag tänker att vi kanske ska ta oss till torsdagen. Lennart, om inte du
1: har någonting innan. Nej, men kör på. Det är, mm. det är torsdagen och sen när i öster därefter. Du ja, får matcher som kommer nu. Det är det verkligen.
0: Uh, men ja, redan i mån. Uh, vi spelar ju en onsdag. Redan i mån torsdag så är det ju original Det är ju ös uh, mot Guys uh, sista förberedande passet. Idag då, antar jag. Ja, men det stämmer. Och hur ser det sånt pass ut där? Eller vad gör, Är det liksom mest förberedande? Eller
2: springer ni även i även idag? Nej, ja, idag är det lite lugnare. Uh, det är lite videoanalys kanske. Uh, som blir dels lite lite, lite kvadrat och lite roligare pass. Och sen blir det lite taktiskt så att det ser väl ut som ett ganska vanligt förberedande uh, ett pass. Liksom. Så att, uh, mm. Idag är det ganska lugnt att bara skatta lite och ändå hitta fokus. Med tanke på rotationen som ändå finns i klubben. Vet ni efter, efter dagens pass vem som vilka som spelar? Eller när får ni den? Uh, det brukar vara väldigt olika. Det kan komma match och det kan komma efter efterträning. Det, det beror lite på status i, i truppen är. Liksom. Uh, right. Antingen får vi det idag. Eller det är uh, hur är känslan inför? En så bred fråga som den. Hur känns det inför imorgon? Jo, men... Det är en, en liten... Man har en liten pirrig känsla. Det där blir ju att att uh, Man är taggad. Det ska bli kul. Mm. Uh,
0: vår Vårderbyt blev ju en besvikelse från er sida. Hur mycket har ni pratat om den prestationen?
2: Uh, nej, men... Vi är väl inte mycket mer än någon annan match än men... Uh... Vi har kollat igenom det lite och snackat lite om det. Så att, eh, det är klart att vi har tagit upp det. Så att, ja. Vad är det ni har pinpointat då? Nej, men vi har hållit in lite på att duellspelet. Vi spelar inte riktigt som en en match ska spelas. Så det var väl en liten besvikelse efter matchen där. Eh, så det är väl lite det vi har varit inne på. Hur gör
1: man för att liksom bara koppla på en sån sak. Det är skarpt ju publiken där som, som hjälper till kan tänka mig, men. Jag menar, det kan, ja, som du sa, det kanske skiljer sig eh, på ett annat sätt för att det är så, så på alla sidan och de har ju extremt mycket att spela för, även de. Eh, hur, gör. hur gör
2: man för att liksom, få alla att koppla på det? Ah, egentligen jag skulle jag bara vilja säga att det gör sig av, av sig självt egentligen. Uh, man blir ut och det är väl 12-13 000 på läktaren och uh, vetat om det, det det är ganska lätt att tagga igång, tycker jag i alla fall. Mm. Mm. Men ni gjorde inte det förra året. Var... Nej, det var bara det som. Mm. Hur kan det bli så? Äh, jag vet faktiskt inte. Vi var väl inte riktigt redo så det <skull> duellspelet med mm. Böjs kamp jag, jag gå in med. Det var väl något vi var väldigt besvikna efteråt. Så att vi är väl lite mer förberedda på det här nu. så att Nu är det bara att vi ska försöka spela mot spel, men ändå hitta lite mer dubbelspel
0: i det också. Jag tänker mig att det är en svår fråga för dig Axel också. För känslan är ju mina fördomar i alla fall. Att om det är någon som, som inte behöver extra push för att smälla på. Så kanske det är du.
2: Nej men jag gillar detta. Dessa matcherna är något jag blir lite extra för. Såklart.
0: Mm. Du
2: kanske till och med får ett
0: privatsamtal med Fidde om att hålla igen. I alla fall första 20 så att det inte något dumdristigt sker.
2: Nej det, det får nog Nick Anders få ta det här samtalet istället <laughs> Jag har hittat en ganska bra balans på det, tror jag. Ja. Eh, Startar du, Det visste inte. Du,
0: Axel, eh, tack så jättemycket för att vi fick, eh, vi fick snor in tid här på onsdagsförmiddagen. Ja, men tusen tack. Det var, det var kul att snacka lite. Ja, lycka till i eh, morgon och lycka till fortsatt under säsongen. Ja, men tusen tack. Ja, Lennart. Eh... Hyfsat två det är ganska mycket klyschor, eller?
1: Eh, ja. Eh, jag har inte pratat med, med Axel tidigare, men eh, lite så var det väl, men det, det är väl också lite default eh, att spela idag. Eh, Media tränade på ett annat sätt än det var förut och kanske lite färre som sticker ut hakan. Eh, samtidigt kan det vara en, en, eh, en image som som Fidde och Gajs vill ha utåt också att man är öd ödmjuka och tar match för match det är, det är väldigt många lag som pratar på det sättet eh, och inför det derby så ska man kanske inte prata om så mycket annat än det här nu
0: Nej, det är nog rätt eh, svårt för honom att också fokusera på något annat än just det derby mm. att han, han får frågan om mittbackssituationen och konkurrensen där eller relationen till Fidde det är ju inte det han har funderat på senaste
1: veckan direkt Nej, det borde ju vara väldigt revanschlöst i guysledet och det är ju extremt viktiga poäng som jag är inne på för båda sidorna så det blir nog en ännu häftigare match än och förra på det sättet att han kan ju vara avgörande för, för båda lagen om det blir bra eller dåligt skjut på det här året så att ja det blir väldigt spännande att se den matchen
0: Ja, verkligen och sen jag tror också att det finns någon form av... Äh, det, det, det är liksom mycket som står på spel och det blir, det blir verkligen den här derbygrejen av att Guys är ju liksom ännu bättre än senast de mötte Uys. Uys är ännu sämre än senast de mötte Guys. Exakt. Uh, och jag tror inte det gynnar uh, Guys alls egentligen. Jag tror inte det spelar någon roll i det stora hela för att det är verkligen en match där alla vet att det... Det kommer inte... Det, det är så mycket annat som, som kommer spela in i ett sånt här möte. Eh, mm. Sen ska man ju inte vara dumt det heller. Det är klart det bättre laget alltid. Liksom, det är klart att Geis är favoriter och ska bärga tre poäng här. Men Jag har svårt att se att, att Geis vinner för att de gör en, en spelmässig topprestation. Jag tror Geis absolut kan vinna, men då är det för att de delvis är bättre, men kanske också för att de sätter upp till kamp.
1: Ja, men exakt. Det var ju, var ju Axel inne på att man förlorade mycket av förra därbyt för att man inte gick in i döllerna på samma sätt som, som Öys gjorde. Och Öys har ju varit bedrövliga över tid. och har inte sett så mycket bättre ut på sistone heller. Utöver avsensregeln där där, där i visade klass. Torsk mot Risa, rasist och sådär. Men å andra sidan tittar man på deras elva så det känns ändå som en del bra derbyspelare där vi alltså Spelar som har benägenhet Och vara lite fula, lite smarta eh, Ha lite rutin och, Jag vet inte Jag tror att eh, Jag blir inte jättefå med det att få med sig någonting här eh, säger det Harry, Men man tycker att de har Har karaktärer För en sån här match Där man kanske kan skitta lite i hur det ser ut på planen Men spelmässigt Utan bara, bara kriga Ja, om det är något, liksom guys har vi visat
0: upp väldigt mycket under den här säsongen men om det är något som kanske inte riktigt har trätt fram än så är det ju liksom, då känns det som att det är matchvinnare vid en dålig prestation. Det har hänt nog två, två, tre gånger men då är det liksom mittbacken som har stängt in en hörna eller ett inlägg. sent mm. Och det är såklart ett argument för att det ska kunna vara matchvinnande spelare, men men av ja, vi en sämre prestation så, så, så vet jag inte vem det är som ska kliva fram. Och det känns ju lite
1: oroligt, ja. måste jag ju säga. Men tycker man, man kan jämföra med, med AIK Djurgården. Det är ju ingen snack om att Djurgården är ett bättre lag i den här säsongen. Men i den här specifika matchen så, så hade AIK rätt spelare på planen för att koppla på det här hårda jobbet och mm. vinna mentaliteten och liksom tacklas och var fula och var smarta på ett annat sätt än vad Djurgården var. Eh, så att jag menar det är är väldigt speciella och det visar sig så sent som i våras. Eh, så jag menar. Det här är helt öppet för mig på förhand. Men du, eh, Lennart eh, nu ska vi ta oss till eh, vår andra intervju. Jävla IF-tränare Mikael Bengtsson. Eh, välkommen till Superhatan Podden. Tack så mycket. Tack, tack. Hur är läget
3: med dig då, dagen före Ja, precis. Det är väl som jag alltid tänkte att säga. Man, man går och väntar, speciellt på sådana här matcher. Det liksom är ett derby och som sagt, man, man känner att man vill egentligen inte bara spela matchen mer eller mindre. Så att, äh, ja, men, Lite små sugenheter på match faktiskt. Mm. Jag kan väl börja med att ta ner stämningen lite här. Vad hände mot, mot Gajs egentligen? Mm. Eh, inte ovanlig fråga i de här tiderna måste jag säga man har fått de sista dagarna eh, eh, och jag ska svara precis som jag har svarat till de andra att eh, vi har bestämt ganska snabbt efter den matchen att faktiskt inte prata så mycket mer om den utan bara, bara lämna den och, och, och glömma den eh, det blir nästan det enklaste för oss att göra, speciellt är så nära in på nästa match så att vi, eh, vi förstår att det var en, en, en en riktig skäftsmäll såklart och, och, och där får vi liksom någonstans haft en dag på en sak och men men sen glömmer man det ganska snabbt att gå vidare. Vi hade ju
1: faktiskt eh, en guy spelare som några minuter sedan. Axel om mitt backen. Eh, mm. Han sa ju faktiskt att det var det var rätt jämnt fram till, till
3: utvisningen av Remuner. Mm. Ja, det var en det var en speciell match tycker jag eh, jag, jag tycker eh, det, jag tycker vi gör en, en okej okay prestation. Det fram till utvisning, så jag tycker även i delar av första halvlek fast var jag nu så gör vi en okej okay prestation. Sen är det ju inte på något sätt att man ska bortförklara eller att, att ha någon annan syn än att, att guys är ett fruktansvärt bra lag och, och förtjänar det vid av matchen såklart. Men ja, det finns delar av matchen som vi tar med oss som är positiva och sen är det såklart att resultatet och, och och Serida är ju en, en del som, som jag sa eller snöss, lämnar egentligen utan att göra större utvärdering på att utifrån matchens karaktär och situation. Så att det finns några delar vi tar med oss såklart som vi har om och, och sådär, men ja, äh, återigen Gajsa är ett, ett, kanske ett av seriens bästa lag just nu, så att det var inte superkul att ha en utvisad också då.
1: <laughs> Tror du att de, de tar en
3: direktplats till och med? De är ju väldigt fin form Ja, så med deras form just nu så ser jag att om de kan behålla den och verkligen orka hålla upp sin, sin, sin högsta nivå så, så tror jag de kommer ta mycket poäng av de, 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 de matcher som är kvar och sen är det alltid så, vad gör de andra lagen vet man ju inte men jag tror, jag tror faktiskt guys kan vara en, en av två som går upp
1: mm. eh, som du sa det är imorgon torsdag, viffarna borta Eh, och du har ju själv ett, eh, Kanske inte alla vet Du har ett väldigt långt i, förflutet i Sönsvall Och eh,
3: Berätta gärna om, om din bakgrund eh, där Ja eh, Jag började ju i I, i Sönsvall, eh, Som P17-tränare eh, Det måste nog vara en 15-16 år sedan nu tror jag eh, Där Jag eh, Började en kombinationstjänst att jobba på fotbollsgynasiet och i Gif så jag började med. Varför ha han fotboll på heltid. Sen så har vi under liksom, ja, de tolv åren när nu var i Gif Sönsvall haft ganska många olika roller. Jag har, har varit som sagt P17-tränare, P19-tränare, u ansvarig eh, haft en assisterande roll i, i A-laget. Jag jobbar som scout, jobba lite som analytiker åt dem. Då var en hel del olika roller under en, under en ganska lång tid då får man säga. jag har absolut. En, en, en lång liksom, historik med, med Giftsund, så det, det tycker jag. Mm. Nej, men det måste ju vara, vara
1: speciellt. Du har ju dessutom sådan eh, på andra sidan imorgon också.
3: Ja, men precis. Eh, det 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 är både häftigt och, och, eller det är väl mest häftigt ska jag säga. Sen är det väl klart att ingen av, varken jag eller Johan, skulle vilja hamna på den här nivån om vi vill vinna matcher och tävla. Så att det finns väl en viss, inte rivalitet ska jag säga, men en viss jargong i det såklart. Men, men den är härlig, jag tror att både han och jag gillar den och vi gör det på ändå rätt nivå tycker jag. Så att det, det är kul att och, och ha den med oss. Ja, Mm. Har ni satt några
0: några regler för de här två veckorna som uppkommer två gånger per år? Eh, liksom, tycker ni båda det är kul att, att hetsa upp varandra lite eller har ni sagt att nu har vi tre dagar då hörs vi inte? Men jag, jag, som jag sa
3: så jag tycker jag ändå att vi håller det på en, en bra nivå. Jag menar, man får särskilja på det här med när man är far och son och när man är professionell mm. liksom arbetare, i det här fallet hon han som, som fotbollspelare och jag som, som tränare för olika klubbar och har respekt för våra arbetsgivare utifrån att vi liksom någonstans eh, ja, har en, en far-svar-relation. Och vi och har väl som sagt varit internt egentligen inte sagt några regler och så, men, men visst, det är några små pikar här och där och sen, sen är det såklart att jag ja, önskar alltid honom eh, som, som, som hans pappa att det alltid går bra för honom och så vidare. Sen när det blir sådana här matcher så, så är jag ju professionell äh, i mitt arbete och hoppas ju på att vi vinner och att det är vi som, som går i att segra ur striden. Och det är lika väl som han gör med, med Giftsundsvall. Äh, jag tycker det är en härlig balans. Jag tycker vi, vi, vi triggar väl varandra lite grann i det. Så han ligger på plöts nu den här säsongen. Vad tycker du talar för att äh, du jämnar ut det? Ja, jag tycker väl ändå över tid nu äh, så har vi väl som sagt och förutom kanske som ändå är en speciell match, men jag tycker ändå över tid så tycker jag vi har haft en, en trygghet i vårt sätt att spela och jag tycker vi har en väldigt tydlig identitet som, som jag tror alla spelare har en acceptans till och är väldigt klara över vad vi ska göra sen är det alltid utmaningen för oss att, att alltid leverera på, på så hög nivå av det, såklart eh, så därför tycker jag vi, vi har en, en stor chans i det, sen har ni Sönsvall tycker jag kanske pendlat såklart i sin prestation och sitt resultat då, och fått jobba kanske lite med det där att försöka hitta vägar att vinna matcher och liksom kanske brottas med det en del och, och som sagt och de, de är väl också in i tabellläge där resultat är extremt viktigt för dem så det blir kanske med naturen en liten press på det då så att jag, jag tror att vi kan också gå in den här matchen på att vi har den tryggheten i vårt spel och, och i gruppen och någonstans också på de positioner som gör att Förhoppningsvis så ska vi kunna liksom ta er seger utifrån det.
0: Du kom in en hel del på ert spel och tryggheten ni har i det och att alla drar åt samma håll. Eh, steget från divet som ni nu gjorde till S1, eller S1, det är inte en förkortning man använder, superrättan, eh, som ni nu gjorde det här året. Eh, gör du saker annorlunda från förra året eller gör ni bara samma
3: saker fast bättre? Ja, men jag skulle säga att vi gör samma saker fast försöker göra det bättre. Eh, vi ska ju komma ihåg att vi har en ganska stora del av tröppen är, är ju kvar från, från Division 1. Eh, och tittar man till de oftast så start eller vi har haft så är det väl ja, men någonstans mellan två till fyra som måste spelat Super 1 av vårt innan. Då. Eh, och, eh, för, utifrån det så så har vi jobbat med samma principer, samma strategier eh, som vi gjorde förra året också. Men såklart behöver liksom, man behöver skruva upp det såklart för att det, det är ju en annan nivå på, på de vi möter. Så att, men samtidigt, spelar åt ett lag behöver ha en trygghet att man är klar över vilka roller man har för att det ska kunna synka, att det ska kunna funka. Så att jag tycker de nya har kommit in det ganska snabbt och de gamla har hjälpt in dem att, att liksom hitta vår våran identitet helt enkelt.
0: Jag tänker inte gå in på guysmatchen mer. Jag ska inte vara så jobbig. Men jag kommer gå in på en sak du sa där i halvtidsintervjun. Eh, och det handlar just om förtroendet för din trupp. Och trots att ni loggade under med 3-0 så var du fast besluten om att de kommer göra det bästa för att det, ska, för att det ska fina till det här resultatet. Nu var det väldigt många saker som gick, inte gick er väg då. Men du pratar om just eh, ditt förtroende till truppen och harmonin som finns där. Hur är det att
3: jobba med Gävle? Det låter ju väldigt eh, harmoniskt. Ja men eh, ja, men om man säger så här så är det ju det är alltid en, 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 ett klimat och en miljö på elitidrott som kan vara väldigt speciell utifrån många viljor eh, man, man, man har kanske till och med lite egna agender utifrån vad man vill i sin karriär man kommer med olika bakgrunder utifrån olika miljöer man har varit i man, som man tar med sig och så vidare. och Där tycker jag att vi som, som förening och, och, och lag och grupp har jobbat under några år med, med de typer av beteende vi ska ha. och Det handlar inte bara om på plan men, men framförallt hur vi skapar en miljö utifrån att vi känner att vi, vi har en trygghet med varandra och, och någonstans kan, kan också känna att vi eh, har en tillit eh, jag menar alla framgångslag har en tillit till någonting och tror på någonting och det tycker jag vi, vi har skapat och det är klart att det är ingenting man kan bara tro att man får utan det är en daglig arbete med det som, som krävs från alla egentligen både från ledare och spelare men även eh, kanslipersonal som är runt om och där tycker jag vi har eh, som sagt jobbat under några år och alla insatta och jag upplever också alla nya som kommer in kommer snabbt in i det och, och liksom känner den delen. Ni var ju
1: ja, men kanske med all rätta utifrån ekonomi och sådär och det kommer från ettan så var ni ju bottentippade så, så även av oss men har ju överraskat alla egentligen, vad, vad gick ni in med för ingångsvärden och liksom är det något som tänd, kan tända till alltså tända en grupp har att vara bottentippade också att ja, men de tror inte på oss
3: experterna inom parentes liksom ja eh, vi, vi har ju varit vilket kanske många lag och, och, och klubbar kan säga att man har inte liksom någonstans går in med någon typ av, av resultatmålsättning av att vi ska komma sjua, vi ska vinna serien och så vidare och så vidare eh, vi, vi har vi har verkligen försökt att, vilket också återigen är lätt att säga att man inte ska ha det utan man jobbar med andra värden och jag tycker verkligen att vi, vi, vi jobbar med det från varje träning till varje match. så Att vi verkligen kan utvärdera våra beteenden. Vad är det vi gör? Vad är det vi inte gör? Vad är det som gör att vi kan prestera? Och så vidare. Sen är det så här tycker jag att för mig är det självklart håller vi på på den här nivån. Eller spelar det spelar kanske egentligen ingen roll vilken nivå. man håller på med att utöva någonting och det kommer till en tävling så vill du vinna. Eh, det är ingen hemlighet. Vi, vi, vi önskar vinna. Vi är ju såklart vinna suprätan. Vi vill gå upp i alls svenska, vi vill vinna varje match vill spela. Men det tycker inte jag är något som man behöver hålla på och haka upp sig på eller sätta upp som någon plansch in och omkräns det ska vara självklarhet från alla inblandat. att vad vi håller på med ska leda till att vi vinner. Men, men att det är liksom någonstans. Vad ska man kalla det? Den huvudsakliga liksom drivkraften bara då. Då man fastnar i det och, och får svårt att utvärdera sin egen prestation eller eh, vad man har för beteende eller vilken miljö man faktiskt har.
1: Vad, eh, vad säger om Leo, Leo Englund då? Eh, måste man jobba jobbig även att möta eh, Stafford och, och ja. Han är, han är, han är obekväm. Eh, hur viktig är han så
3: jävla? Ja, men det ska jag nog hålla med om. Eh, det är väl så. Nu har jag faktiskt gjort en hel del mål och fått kanske lite oförtjänad kritik i vissa lägen att han inte skapar så många målchanser och kanske inte heller kanske gjort några mål till men jag tror jag tror att man, man ser man ett större perspektiv på det så är det som du säger, han är ganska jobbig att möta utifrån, han har enorm löpkapacitet som får, då pratar vi inte bara om de offensiva löpningarna utan även om defensiva löpningarna eh, och en målskytt som man är liksom samma där tillbaka till den identiteten och den miljön och kulturen vi vill bygga så det är klart en målskytt vill säkert bara stå i straffområden och, och peta in bollar för det är liksom det som är värdet för honom men, men Leo tar ju verkligen med sig det här av att men han, han går ut på en fokusplan för han kommer göra det bästa han kan för att laget ska prestera och i sin tur då så kommer det i slutet att gynna honom också förhoppningsvis men han startade rätt ändå och det tycker jag bevisar varje match och match att, att han jobbar med det först och främst. Eh, vilket gör att ja, han kan prestera och, och kommer kunna göra mål. Men som sagt, så kommer framförallt vara ett lag tillsammans kunna göra saker och prestera.
1: Mm. Och, äh, är det några andra spelare som, som du vill lyfta fram, kanske lite, äh, lite yngre
3: som har haft en fin utveckling i år? Eh, ja, eh, jag vet inte när man förslutar vara ung men jag tycker väl att Kappa Tom, det som kommer från Sollentuna som har spelat Division 2, Division 1 kommer in här i, i Superettan eh, i år eh, har tagit extremt stora steg tycker jag eh, eh, jag har aldrig spelat på den här nivån men jag tycker eh, spelar med ett enormt mod och har ha liksom en... en eh, en offensiv som jag tycker är liksom väldigt nästan lite ovanligt på den här nivån, utifrån hur han egentligen kan jobba med, med sina riktningsförändringar och sitt liksom offensiva eh, spel helt enkelt. Så att jag tycker han är väl den som har, ja, många har utvecklats, men han har tagit steg, tycker jag definitivt. Så han tycker jag är otroligt spännande att följa vad som kommer att hända morgon. Ja,
1: jag gillade det jag hörde. Jag hade honom i Karlberg för några år sedan. Ja, jag, <laughs> är, nej, jag har sett det där på nära håll också och imponerat mm. av hans uttryck. Ehm, Tabellposition nummer 6 inför derbyt. Du kanske vill och prata tabell och, och sådär match för match. Men vad, vad hoppas ni med, med slutet på den här säsongen?
3: Och, ja, rent resultatmässigt. Nej, men som jag sa så, så är det ju lätt att man någonstans kanske tycker att vi ligger bättre till än vad vi hade förväntat oss av oss. Att vi, vi någonstans känner att oj vi är inte ner i någon bottestrid och slåss. Vilket gör att det är så otroligt lätt av att man, okej okay, bra vi behöver liksom inte riktigt riktigt göra det vi har gjort hittills utan nu kan vi någonstans slå på det och jag tycker fortfarande som jag sa så vi ska vinna varje match som är kvar det är, är vår absoluta målsättning av att försöka göra det men för att göra det så måste vi prestera för att vi kan aldrig vinna matcher som vi inte presterar Sen kan man alltid diskutera vad en prestation är utifrån och allt vad det är men på vårat sätt att prestera så kommer det fortfarande vara att alla kommer vara nojala mot det vi gör. Sen kommer det också såklart givetvis vissa matcher inte heller vara så som vi önskar men, men då ska vi fortfarande efter matchen säga att okej okay, vi, vi har gjort det vad kommer överens om och ibland så vinner man att bara förlorar man så är det liksom men vi ska inte känna att vi går ur matcher och känna att nej, nej, vi har vi har inte gjort det vad kommer överens om vilket jag tycker återigen då vilket kanske låter konstigt som mot guys att okej okay, 6-0 det måste vara en fruktansvärt dålig match ja på sätt och vis gör ja, resultatmässigt men det är mycket i den matchen ändå som, som gör att vi, vi försöker göra det vi kan. Och sen, sen är det så. Vi möter ett bra eh, Vi
0: har bockat av många tränare och eh, sportchefer och många andra som jobbar inom klubbarna under den här säsongen. Och det känns som att man nästan varje gång har landat i att eh, man fightas ekonomiskt när man spelar i Division 1 och när man spelar i Superrättan. Hur mår Gävle IF ekonomiskt?
3: Jag ska inte säga att jag är exakt superinsatt i, i hur, hur det exakt ligger till. Men jag skulle inte säga att vi, vi, vi mår dåligt. Äh, jag, sen kan man ju alltid diskutera vad det är för någonting. Men utifrån likviditeter och, och elitlicenser och så tycker jag vi ligger bra till. Sen, sen är det ju klart att vi behöver ju öka vår ekonomi för att någonstans ta nästa steg i våran, våran resa med jävla EF. Men det är inte så jag upplever att vi, vi går och har någon typ av ångest eller panik när man kommer till jobbet för att, för att klubben må dåligt. Utan jag tror vi har bra människor som jobbar med det runt om och det känns, det känns positivt.
1: vi har 1800 drygt Fina arena, Exxon's Klubb man kan ju tycka att ni förtjänar mer utifrån att ni har gjort en bra säsong. Pratar pratar om kring det och liksom, vad, vad kan man göra för att locka publik som, som spelar
3: och ledare? Jag tror ju att det alltid är vad man, man, vad man förtjänar. Det det, det, det beror på vad man, vill, vad man vill visa upp för någonting. Jag tror framförallt att man ska göra så här att jag tror man måste skapa ett idolskap eh, runt om i jävlig IF att, att man känner att man, man, man relaterar till spelare, man, man, man får någon typ av personlig kontakt med dem som man gör att man jag vill dit och titta. Eh, och det är ju inte bara liksom som man kan göra över natt, men jag tror att det är definitivt en process jag tror vi ska försöka jobba, jobba med i föreningen att att komma ut ytterligare med våra spelare men även oss ledare. Att komma ut i samhället, att skapa den typen av relationer. Och idolskap som gör att barn och ungdomar till att börja med känner att oj, den, den personen vill jag träffa med. Jag vill se honom spela. Jag vill ta mig dit. Och sen får såklart ett, ett, en arena-evenemangsansvarig se till att det blir också blir en rolig upplevelse men jag tror att den kombinationen måste man göra det är svårt att säga att ja, men spela lite bättre eh, fixa en hopp och det kommer att ösa sig. Det, det måste ändå tror jag, bli en, en mera personlig relation som gör att folk vill gå och titta på just de personer. Man pratar mycket om man ska ha egna produkter och, och så vidare. Och absolut, jag har full respekt för det men jag tror oavsett vem, vem du är och vart du kommer ifrån så får du fortfarande en personlig kontakt med, med, med personer så och det finns ett intresse då Då kommer folk eh, oavsett hur du spelar eller exakt om det är en, en bra varmkorv eller en hoppborg. Sen tillkommer till det också att man kan försöka snäppa upp det och, och göra upplevelsen ännu bättre såklart. Härligt. Ja men grymt, vi, vi säger väl stort tack
1: för, för din tid och kör hårt i, i derby. För det, det är ett derby, det är ett riktigt derby eller? Ja absolut. Yes Harry. Eh, Bengt, så vad säger
0: vi om honom? Nej men det är en vältalig herre, jag tycker han osar professionalism ganska rejält, han, han, alltså man ska inte underskatta liksom konsten av att kunna prata i media och konsten att kunna uttrycka sig och jag tycker han verkar väldigt respektingivande när man lyssnar när han, när han har ordet, jag tycker han verkar ha väldigt bra jag tycker jag verkar se på det hela ganska sunt eh, med jävle och att prioriteringen av att alla drar åt samma håll är mycket viktigare än, än att spela bra fotboll i superrättan. I fall, om du ska hänga kvar ska du upp i en annan sak kanske. Men, men det, är nog, det är nog prioritet att sätta innan
1: man sätter sitt tiki -taka. Så ja, det här. Jag gillar också när han tittade in i, i liksom, hur man ska göra för att utveckla klubben och ekonomin och publiksnitt och sådär. Jag eh, tycker inte alltid att eh, tränare och spelare har så bra svar på det. Men eh, man har pratat mycket om att eh, skapa idoler i, i jävla i staden. Och att det, det handlar om att komma ut med, med klubben och spelarna syns. Eh, att de besöker skolor. Och, ja, men, det kan vara helt rätt spår där. Mm. Det, det är det man kan göra och, och fortsätta jobba hårt och mina matcher och, och spela rolig fotboll och, och, och göra mycket mål det är självklart men sådana saker utanför planen tror jag också är, är jätteviktigt för att bygga identitet och i har det ju ett visst hockeylag som har det där sedan innan gratis som är såklart mycket större än vad fotbollen är i, i Jävle men eh, Jävle har ju visat förut att man kan vara i Allsvenskan säsong efter säsong och göra ganska bra resultat med små medel. Ja och som du sa också, det är en väldigt fin arena
0: och det, nej, det är väldigt mycket om, om ska man säga, förutsättningar runt omkring finns. Mm.
1: Rätt man på rätt plats eh, får vi slå fast. Ja, vi ska ta
0: oss vidare. Det är ju faktiskt så att vi spelar in här på onsdag. Det är matcher redan ikväll, och det är matcher redan i så att avsnittet kommer bli väldigt snabbt inaktuellt om vi ska prata om endast de så jag tänker att vi ska knappt prata om dem och så bara ta lite andra saker vi har redan haft två fantastiska intervjuer så ja, jag har några punkter som jag tänker att du och jag ska ta upp Lennart mm. Spännande att höra mm, det är, Först och främst så måste vi det var ju det känns ju liksom som gårdagens grej men eh, Boskos eh, ja reaktion Boskos senaste veckor Bosko i, i gungning det, det är jävla det är han får, minst sagt efter, efter matchen mot Trelleborg i
2: förra veckan
1: Ja, det var dagens domare som fick utstå en hel del kritik och att det var ett skämt och det var löjligt och ja, alla värdeladdade negativa ord han kunde komma på leverera i inte ju ja jag, vet inte, det blir, jag tycker det blir det är inte första gången ska tappa det, kanske inte på det här sättet den här säsongen men det har ju i tidigare klubbar och det är en helt leverad tränare som har väl medvetet hållit för att vara honom då profil då, eller vad säger du, om det året annars? Ja exakt och det är nog det han vill och det är nog det han blir
0: tillsagd utifrån varje dag och liksom påminner om men... Och därav har vi ju nämnt tidigare att utsikten är den perfekta klubben. Men börjar man göra resultat så kommer man börja bli frågad i media. Och så fort det sker då... Ja. Det hade gjort honom så gott om man bara kunde vara lika stolpe ut som alla andra. Och bara stolpa in, stolpe ut och aldrig svara på någonting. Men... men han är... han, Ja, det är charmigt i sig också. Men han kan ju inte låta bli och, och känna känslor och även uttrycka dem.
1: Nej, men jag tycker det liksom... Det är fel, fel läge. Även om det var som är rätt läge visserligen, men vet de är fortfarande alls önskan i egna händer och det blir ju tro på hjälp nästan och någon respirationsgrej av att eh, dra upp det trissa upp stämningen och så mycket som man gör till och att hitta externa faktorer till att man får några matcher och jag vet inte eh, jag tycker inte att det är rätt budskap att, att sprida när de öppnar målen och inte fungerar som, som lag för det, det är inte domar som har gjort att de har tappat flera matcher i rad nu, varje match eh, så ja eh, eh, jag tycker att det ska att fokusera på sig själv och sina
0: prestationer. Ja och jag menar den här domarprestationen, prestationen ligger ju mycket i den som går att ifrågasätta absolut mm. eh, men vad som då är den stora anledningen till att han är arg, det är vad att en av hans spelare får gult kort för maskning sitt andra gula. Väldigt hårt dumt. Men också i samma vecka kom det ut siffror från, från eh, Fantomen på Twitter angående Superettan av och Och utsikten är ju liksom det, de är alltså det laget i Sveriges eh, toppligor på här sidan som har näst lägst Eh, aktiv speltid per match
1: Sjövde, äter, eller?
0: Sjövde är ett eller? är ju självklart detta. Ja de är det eh, Ja de är <laughs> eh, Och sen utsikten Men, och, och de två är också ganska mycket värre Resterande lag som ligger Ovan dem eh, Det är, de, de, är ju, de håller ju på liksom det kan jag inte säga utan annat om. Och de har ju tagit sina poäng för att, de, för att de är lite grisiga och de är lite fula och de maskar lite och har sig liksom. Och nu går det emot dem och så är det. Det är väldigt hårt dömt men det är, inte, det är ju inte det stora felet. Det är väl så att de här slagen som eller hand, händerna upp i ansiktet som delas ut under matchen som Bosco vill ha röda kort med sig som man inte får.
1: Ja, no, tyckte jag inte var helt så klart att det skulle vara någonting. Nej, men det är klart att går man in i Gunnarsson var vad som blev utvisad. Eh, mm. Där kan väl kanske tänka att var till varför skulle han riskera att ta sitt andra gula eh, för att maska i 1600 :e minuter. Eh, jag har väldigt svårt att tro att eh, det var en med, med, medveten handling att maska med bara ett gult. Nej, och att... det är väl det. Är, det, är just det. Jag ska ju känna Kan man väl ifrågasätta oss domare Lindgren här? Nej, mm. äh, absolut. Äh, men i slutändan, ja.
0: Äh, jag tror det gör väldigt. Alltså mer ont än vad domarslutet slutet gör,
1: gör ju Boskots reaktioner mot det här laget, tror jag. Ja. Så kan man inte undgå att, att känna att det här handlar väl om någonting större. Det är fjärde matchen i rad. Utsikten inte vinner, eh, tre förluster ja. och Guys kommer närmare, Öster finns där bakom, de riskerar ju på allvar att, eh, att köpa bort den här allsändska platsen som såg stensäker ut för ett par veckor sedan, eh, och nu mäter mm. man ju Kalla Holmbergs Örebro får man säga, eh, i nästa match på bortaplan eh, så där kan det ju mycket väl bli igen. Eh, jag, jag börjar ju känna att de, de, håller på att tappa, de kommer att tappa där. här, vad tror du? jag har ju mitt eh, tipp med Jocke <laughs> eh, som
0: såklart han till slut kommer att jag tror ju eh, ska jag gissa på topp tre nu mm. Så, eh, jag tror faktiskt fortfarande på att utsikten och Västerås tar de två översta platserna mm. okay. eh, jag tror liksom det är likt som vi pratade om i förra avsnittet att det är en dipp, det är liksom inte att de har blivit sämre, det är en dipp som de snart reser sig ur. Men vi får se, vi får verkligen se. Den, enda, den största motståndaren de har är ju Borsko. Vi får se helt enkelt. Men kul att du nämner Kalle Holmberg. Han har ju gjort mål i varenda matchen sedan han kom. Ju. <laughs> Eller nej, inte varenda match. Han spelade, han var mållös. Så här det. Han var mållös i tre matcher tror jag. Och sen, sen, sen sedan, sedan hans första mål har han inte slutat. Nej. Han har alltså ett mål eh, mot eh, Trelleborg eh, i eh, augusti och sen två mot Jönköping i matchen efter, ett mot Gävle ett mot Västerås ett två mot Ögryte, ett mot Skövde och nu ett mot Brage så är det sist som man lägger på där det är, det är helt otroligt
1: det är siffror Han äh, är nästan så att han äh, som årets spelare bara på en halv säsong, <laughs> han fortsätter så här är, ja. han är en helt alldags ja,
0: jag tycker det är kul jag vet inte, jag har något för
1: honom man har ju det, vi hade honom i podden han är ju dessutom en skön mm. gubbe han är inte bara bra på och, och det där men han är väldigt eh, frispråkig och eh, liksom bjuder till eh, tycker jag alltid han gör och roligt att han är tillbaka i sin klubb i Örebro i eh, mm. SK eh, och få med mig en resa där som, som kanske nästa år kan leda till, eh, till en av svensk comeback Eh, för så som det ser ut nu så, så är man ju, gör man ju väldigt mycket rätt eh, efter sommaren.
0: Ja, du Lennart eh, jag tänker att vi faktiskt ska knyta ihop den här säcken. Det gör vi. Mm -hmm. Tack Lennart och tack till alla er som har lyssnat det har varit Superredan podden som görs avrekat och klart. Vi hörs igen nästa onsdag. <skratt>